0: Vamos navegar nesse oceano que é o Direito Processual Civil Brasileiro. Num primeiro momento, eu quero conceituar de acordo com o professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves. O processo civil é o ramo do direito que contém as regras e os princípios que tratam da jurisdição civil, isto é da aplicação da lei aos casos concretos para a solução dos conflitos de interesses pelo Estado Juiz. O processo civil pertence à categoria do direito público, tal como o direito constitucional, administrativo, tributário e o penal, em oposição ao direito civil e comercial, que tradicionalmente pertencem ao direito privado. O direito material versus direito processual. As normas de direito material são aquelas que indicam quais os direitos que cada um tem. Vamos agora navegar pelo o princípio da instrumentalidade do processo. Ora, o processo é o instrumento da jurisdição, o meio de que se vale o juiz para aplicar a lei ao caso concreto. O processo goza de autonomia em relação ao direito material, que nele se discute. Só será efetivo se funcionar como instrumento adequado para a solução do conflito. Em relação à instrumentalidade das formas, a desobediência à determinada forma prescrita na lei processual não invalidará o ato que tenha atingido o resultado para o qual foi previsto. Por exemplo, a lei impõe determinadas formalidades para a citação do réu, ainda que desobedecidas o ato será válido se o réu comparecer ao juízo, conforme dispõe o artigo 239, parágrafo 1 A finalidade da citação é dar ciência ao réu da existência do processo, e se ele compareceu é porque tomou conhecimento. Então, o princípio da instrumentalidade das formas foi expressamente consagrado no artigo 188, que assim estabelece, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. constitucionais que estão previstos em nosso código de processo civil devido ao processo legal a importância é que ele assegura que ninguém perca os seus bens ou a sua liberdade sem que sejam respeitadas a lei e as garantias processuais inerentes ao processo pode ser substancial ou processual o acesso à justiça. A lei não pode excluir da apreciação do judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito e o judiciário deve responder a todos os requerimentos a ele dirigidos, a ação em sentido amplo. O princípio do contraditório. Deve-se dar ciência aos participantes do processo de tudo o que nele ocorre, dando-lhes oportunidades de se manifestar e de se opor aos requerimentos do adversário. Princípio da duração razoável do processo Princípio dirigido ao legislador e ao juiz Ao legislador, a fim de que, na edição de leis processuais, cuide para que o processo chegue ao fim almejado no menor tempo possível e com a maior economia de esforços e gastos. Ao juiz, a fim de que conduza o processo com toda a presteza possível. Princípio da Isonomia também dirigida ao legislador e ao juiz, exige que a lei e o judiciário tratem igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade isonomia real. Princípio da imparcialidade do juiz Para toda causa há um juiz natural. Apurado de acordo com regras, previamente existentes no ordenamento jurídico. Em razão disso, é vedada a criação de juízos ou tribunais de exceção. Princípio do duplo grau de jurisdição. Não tem previsão expressa na Constituição Federal mas decorre implicitamente da adoção pela Constituição de um sistema de juízos e tribunais que julgam recursos contra as decisões inferiores. No entanto, nada impede que, em algumas circunstâncias, não exista o duplo grau. Princípio da publicidade dos atos processuais são públicos o que é necessário para assegurar a transparência da atividade jurisdicional. A Constituição atribui à lei a regulamentação dos casos de sigilo, quando a defesa da intimidade ou interesse público ou social o exigirem. Tal regulamentação foi feita no artigo 189 do CPC, e princípio da motivação das decisões, também para que haja transparência da atividade judiciária, a necessidade de que todas as decisões dos juízos e tribunais sejam motivadas para que os litigantes, os órgãos superiores e a sociedade possam conhecer a justificação para cada uma das decisões. Esses foram os princípios constitucionais. Mas existem os princípios infraconstitucionais do processo civil. São eles o princípio do dispositivo. Na lei não há dispositivo específico, mas ele existe e é de real importância. Nos processos que versam sobre interesses disponíveis, as partes podem transigir o autor pode renunciar ao direito e o réu pode reconhecer o pedido, cumpre ao interessado ajuizar a demanda e definir os limites objetivos e subjetivos da LIDE. Mas, no que concerne a condução do processo e a produção de provas, vigora o princípio inquisitivo, por força do artigo 370, sendo supletivas as regras do ônus da prova. Princípio da imediação, previsto no artigo 456, derivado da oralidade, determina que o juiz colha diretamente a prova sem intermediários. Princípio da identidade física do juiz, não há dispositivo específico no CPC, mas prevalece a regra do artigo 132 do CPC de 73, o juiz que colheu prova oral em audiência fica vinculado ao julgamento do processo, desvinculando-se apenas nas hipóteses previstas no artigo 132 do antigo CPC. Princípio da concentração, previsto no artigo 365. A audiência de instrução em julgamento é una e contínua. Caso não seja possível concluí-la no mesmo dia, o juiz designará outra data em continuação. Princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias. Previsto no artigo 1009, parágrafo 1 Em regra, contra as decisões interlocutórias, o recurso cabível, o agravo, não suspenderá o processo. Princípio da persuasão racional. Previsto no artigo 371, cabe ao juiz apreciar livremente as provas, devendo indicar na sentença os motivos de sua decisão, que devem estar amparados nos elementos constantes dos autos. Princípio da boa-fé, previsto no artigo 5º do CPC. Todos aqueles que participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé. E o princípio da cooperação previsto no artigo 6º, exige que as partes cooperem para que o processo alcance bom resultado em tempo razoável. Vamos navegar pelo oceano, que é o nosso processo civil, da competência jurisdição internacional, jurisdição de outros estados. Existem questões que podem ser examinadas pela justiça brasileira, para as quais ela tem jurisdição, e questões que não podem, em regra, porque não nos dizem respeito. Compete às leis estabelecer o que está no âmbito de nossa jurisdição e o que não está. Assim, Cumpre a legislação de cada qual estabelecer a extensão da jurisdição de cada país. Sentença estrangeira: A jurisdição é manifestação de poder. As sentenças estrangeiras são, portanto, emanações de um poder soberano externo. Por isso, elas não podem ter força coativa entre nós. Podem aqui produzir efeitos senão depois que houver manifestação da autoridade judiciária brasileira, permitindo o seu cumprimento. Trata-se de existência que diz respeito à soberania nacional. Somente a justiça brasileira pode decidir quais as sentenças estrangeiras podem ou não ser executadas no Brasil. Evidentemente, não há discricionariedade do Poder Judiciário. Cumpre ao legislador definir aquilo que, vindo do exterior, pode ou não ser reconhecido pela Justiça brasileira. E isso se dá através da homologação de sentença estrangeira, que hoje é da Companhia do Superior Tribunal de Justiça. Sem a homologação, a sentença estrangeira é absolutamente ineficaz. Cooperação Internacional O artigo 26 estabelece que, é tratado de que o Brasil for parte, regerá a cooperação internacional, na falta dele, ou seja, na falta do tratado, a cooperação poderá realizar-se com base na reciprocidade manifestada por via diplomática. A cooperação deverá observar determinados requisitos de caráter geral estabelecidos no CPC. São eles o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil. Em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se a assistência judiciária aos necessitados. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou no Estado requerente. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. A espontaneidade na transmissão de informações à autoridade estrangeira. Além disso, é vedada a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. O CPC enumera ainda aquilo que será objeto da cooperação internacional. Citação, intimação, notificação judicial e extrajudicial, colheita de provas, obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, concessão de medida judicial de urgência, assistência jurídica internacional ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. São previstas, assim, três maneiras fundamentais pelas quais se dará a cooperação internacional. O auxílio direto, a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira. O auxílio direto não decorre diretamente de decisão de autoridade jurisdicional. São situações em que a cooperação pode ser solicitada pelo órgão estrangeiro diretamente à autoridade nacional. A homologação de sentença estrangeira, ela depende de ação julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. E a carta rogatória, nos termos do artigo 36, é procedimento de jurisdição contenciosa em que se deve assegurar às as partes... As garantias do devido processo legal. Da competência. A competência relativa estão sujeitas à modificação pelas partes. A competência absoluta não pode ser modificada. Somente a incompetência absoluta pode ser reconhecida pelo juiz de ofício. A relativa não pode, ressalvada a hipótese do artigo 63, parágrafo 3 A primeira constitui objeção processual, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida pelo juiz ou alegada pela parte a qualquer tempo. Conquanto o artigo 337, inciso 2 do CPC determine que deva ser alegada pelo réu como preliminar em contestação, nada impede que o seja por qualquer das partes a qualquer tempo, já que não se sujeita à preclusão. Só não se pode mais alegá-la em recurso especial ou extraordinário, não propriamente porque tenha havido preclusão, mas por força da exigência específica de tais recursos que pressupõe o pré-questionamento. Reconhecida a incompetência absoluta, o juiz deve remeter os autos ao juízo competente. Mas, salvo decisão judicial em contrário, serão conservados os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Mesmo que a sentença transite em julgado, a incompetência absoluta ensejará o ajuizamento de ação rescisória. A incompetência relativa também deve ser arguida como preliminar em contestação, sob pena de preclusão. A perpetuação da competência, prevista no artigo 43, o processo é uma sucessão de atos que se desenvolve no tempo, do início ao fim, pode durar muitos anos, nos quais haverá uma série de alterações fáticas. Por exemplo, as partes mudem o seu domicílio, ou que o bem que é disputado venha a ter o seu valor consideravelmente modificado. Ora, às vezes a competência é dada pelo domicílio das partes ou pelo valor da causa caberia indagar então em qual momento esses fatores devem ser examinados a regra formulada pelo artigo 43 não deixa dúvidas a competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial sendo irrelevantes as alterações posteriores do estado de fato ou de direito salvo se suprimirem o órgão jurisdicional ou alterarem a competência absoluta. Então, quando há desmembramento de comarca, como fica a questão da competência? Por exemplo, a comarca X abrangia os municípios X e Y, cumprindo-lhe julgar todas as ações pessoais cujos réus estivessem domiciliados em qualquer deles. Havendo desmembramento da comarca originária em duas comarcas, X e Y, como ficariam os processos já aforados na comarca X? Referente a réus domiciliados na comarca Y, devem permanecer onde foram ajuizados ou ser remetidos para a nova comarca? A questão é controvertida. A decisões do STJ, determinando a remessa dos autos à nova comarca que resultou do desmembramento. Entretanto, o entendimento predominante é o de que deva prevalecer a perpetuação de competência, permanecendo os processos em andamento na comarca originária. Conexão é um mecanismo processual que permite a reunião de duas ou mais ações em andamento para que tenham um julgamento conjunto. A principal razão é que não haja decisões conflitantes. Mas quando haverá conexão? O critério utilizado pelo legislador para definir a existência de conexão é o dos elementos da ação. Toda ação se identifica por seus três elementos, as partes, o pedido e a causa de pedir. O artigo 55 CAPT do CPC estabelece que são conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Portanto, desde que tenham um elemento objetivo comum, não basta coincidência apenas de partes. Mas nem sempre a utilização desse critério será suficiente para identificar quando deverá haver a reunião. É preciso que ele seja conciliado com outro, o finalístico, em que o julgador deve ter em mente as razões fundamentais para que duas ações sejam reunidas. Em primeiro, evitar decisões conflitantes, e em segundo favorecer a economia processual continência também é uma forma de modificação de competência tal qual é a conexão a continência vem tratada no artigo 56 do cpc que define como uma relação entre duas ou mais ações quando houver identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Tal como a conexão em seja a reunião de ações para evitar decisões conflitantes, havendo aqui um risco ainda maior, já que exige dois elementos comuns: partes e causa de pedir. E a relação entre os pedidos. Mas a reunião só se dará se a ação continente, isto é, a mais ampla, for proposta posteriormente à ação contida. Repetindo, a reunião só se dará se a ação continente, isto é, a mais ampla, for proposta posteriormente à ação contida.